0: Hola, enciéndete. Esto es Prendiendo la Fogata. Échale palos al fuego. Tu podcast de Fogata Cultura.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esto es Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. Y este es nuestro segundo programa. Soy la Lala, periodista, y estoy nuevamente con mi amigo Focus, actor, diseñador. Puedes saludar, Focus, a tu audiencia, a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando.
0: Hola audiencia hermosa, radio escucha, no sé cómo se les puede llamar porque vamos a estar en varias plataformas. Pero Las
2: llamitas. Sí.
0: Llamitas hermosas, bienvenides a nuestra fogata, a sentarse aquí alrededor, a tirar unos buenos palos al fuego, a ver qué tan grande vamos a tener hoy día el fogón, ver, o esta sí. llama que nos convoca.
1: Sí. Hoy día además nos acompaña Gabriela Bravo Torres, ella es también parte del equipo fundador de Fogata Cultura, bailarina, gestora cultural, bienvenida Gaby.
2: Gracias Lala, a mí me gusta equipo nuclear porque hay que ir cambiando y transformando y Fogata tiene que estar en la transformación de todo eso, así que también me gusta la palabra del
0: núcleo. Dani, que... es como que el núcleo es como la parte azul del fuego. Claro. Visto que al principio es como azul, que es la parte más, más heavy, y después ya entra estos tonos medio naranjo, amarillo, una cosa hermosa. Ahí.
2: Por eso me gusta el núcleo. <risas>
0: Hermoso. Uy, Oye, quiero decir también que hoy en este capítulo de hoy eh, nos rotamos con algunos chiques. Ahora algunos salieron de, de, del micrófono y se fueron ahí a la otra dimensión a controlar y a perillar. Ellos nos, nos ayudan a que todo esto se funcione y se lleve a cabo. Así que, Tania, Dani, Maca, Ale, les mandamos un abrazo enorme. Les amamos y espero que todo salgo, salga muy bien hoy día. Y cualquier cosa, bueno, nos, nos retan internamente.
1: Exacto. Oye, pero tal como la semana pasada, para quienes también están escuchando que no nos escucharon la semana anterior, estuvimos con la Pau el Pato, esta semana también tenemos un invitado que te voy a dejar a ti, Focus, ah, no. la sí, responsabilidad bueno. de presentarlo.
0: Hoy nos acompaña un máximo, que lo conocemos y lo hemos visto y hemos seguido su carrera hace muchos años. Es un grande, es un súper, hiper referente. Fogata tiene la suerte y la bendición de trabajar junto a él y el teatro que dirige. Es director actor de cine, series de televisión, teatro, es director de teatro. Ha hecho de todo unas investigaciones maravillosas con fotógrafas como la Pajerasuri, eh, o la, ¿cómo se llama esta sequísima? Bueno, la, ya se me, ha, ya me voy a acordar, estoy con la cabeza demasiado. <risa> esa, esa misma, esa misma,
2: esa misma. Esa.
0: Esa, la, la esta. <risa> Oye, no, ya, poniéndonos serios, quiero eh, ponerme como solemne para invitar a nuestro gran, gran, gran Alfredo Castro. Así que, bienvenido, Alfredo, a nuestra fogata.
1: Por ahí está, ahí está, Alfredo, bienvenido. Bien,
0: ¿cómo bien? Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, tú, Alfredo. Bien. Oye, Alfred, se me había, ya me acordé el nombre que quería decir en tu presentación, la Francesca Lombardo. La Francesca Lombardo. Así que le hacemos un espacio también en este fogón a la Francesca para que aquí nos acompañe con toda su sabiduría y hermosura.
1: Alfredo, vamos a comenzar al tiro, poner estos palos en esta fogata y te quiero llevar a, a un ámbito de cultura pop, de redes sociales, de televisión, porque con la pandemia volvieron a darse teleseries antiguas por la, por la tele pero también en YouTube, en formato de, qué sé yo, por, por los sitios web de, lo, de los canales, y eh, hay un par de teleseries que la gente ha vuelto a ver después de 20 años, que son La Fiera, Romane, y los personajes que hiciste ahí, traspasaron esa pantalla, hoy día son poleras, son memes, o sea, Ernesto Lizama viendo la cuenta de la, de la luz con un ataque, así, eh, la de sticker en Whatsapp. ¿Qué te pasa a ti con esa presencia tuya y de tus personajes en el día a día, finalmente, de todos nosotros?
3: A mí me encanta. yo la, la, hace, hace Tuvimos una cuarentena, abrieron la cuarentena donde yo vivo y salí a una feria y en la feria, de repente, miro un kiosco y había una polera colgada con Lalo, California. Mm. Me acerqué y la chica casi se murió. Pensó que yo la iba a retar o le iba a cobrar como hechos de autor. ¿por qué? <risa> y le dije, que fantástico. Y me sacó una foto y me siento súper honrado. Un encuentro increíble que la gente se haga cargo y tome las cosas para ello. ¿Ah? Mm. El lindo. Dije, hay unas tazones, hay polera. Me llegó un meme con el aumento de la CUT del sueldo que propone el gobierno a 1.500 pesos. Y yo tengo un ex-alumno que locamente tenía unos stickers de personaje. Le dije, huevón, mándamelo. Me los mandó y los uso para todo. Así que me da estupendo. Me ahorro mil palabras.
0: Esos stickers del WhatsApp que son, pero... Uf, sí, lo máximo. Oye, y... ¿Echáis de menos algo de esa época, de la época en que las teleseries eran, no sé, dos teleseries al año? Ponte tú, era sí. un proceso mucho más detenido, sí. era una producción grande, con, eh, donde ustedes se, se, se empapaban de la vida de, de ciertas comunidades y estudiaban y después eh, se, se lanzaban a grabar. ¿Cómo, cómo lo veí eso? ¿Lo, ¿Lo recordé con nostalgia?
3: Con mucho cariño, con mucha nostalgia, porque éramos un grupo. Eh, yo le he dado mucho valor a medida que voy envejeciendo a los trabajos de equipo o como, le, como decía la Gaby nucleares núcleo
2: nuclear. me gusta la palabra núcleo éramos
3: súper nucleares núcleo, éramos como una compañía de teatro que trabajábamos juntos, vivíamos juntos 8 horas al día, 12 horas al día y viajábamos también afuera entonces con, con, y dentro de ese, de ese núcleo Surgieron miles de proyectos de teatro, de cine, de cortos, de videos, de entrevistas, de escritura, de dramaturgia. Entonces era muy, muy amable, era muy lindo lo que pasaba ahí. Y teníamos rating de 55 puntos, 60 puntos. Era insólito, la gente veía mucho esa teleserie porque era muy linda. ¿Ah?
1: O sea, al final de la, de la fiera, todo el mundo lo vio,
3: por ejemplo. Claro. Pero eran porque yo me estoy preguntando siempre qué había en esas que no hay en estas de ahora. Es como la gran pregunta que yo me hago. Obviamente el país ha cambiado, las comunicaciones han cambiado, la gente no está disponible. Cuando eso fue hace 20 años, la gente terminaba a las 6 de la tarde de trabajar, a las 5, a las 6, iba a su casa, tomaba té con los, con los, con los niños, con la familia y veía la teleserie. Ahora eso es imposible. Como que el Hay una mundo Chile, esto ahí... cambió, cambió drásticamente en muy pocos años. ¿eh?
2: Lo que te decía es que cambió una, una mirada de ver de la participación también del, del territorio incluso. Por ejemplo, cuando sí. se iban a hacer la fieras a ese lugar en específico, había todavía toda una identificación respecto claro. a esa teleserie. Yo creo que es un, es un fenómeno que se ha ido perdiendo en... Y se ha ido alejando de la realidad, o sea, como hoy vemos que los discursos de las teleseries están cada vez más distantes, también como un ejercicio casi político, que la política está cada vez más distante y las teleseries también están cada vez más distantes de, de, de lo que somos, de lo que nos construimos, sí. y creo que eso no, es súper sí. heavy. Bueno.
3: No, como que se malentendió todo, yo siempre me pregunto quién fue la persona, él o la persona o ella, que dijo, sabes que no hagamos más estas teleseries, porque fue de un día para otro. ¿eh? Hicimos una última teleserie y de pronto al año que venía era una adaptación de una teleserie eh, argentina que era bien mala y nadie entendió nada. Pero porque alguien en la cúpula directiva de Canal 7 decidió que no había más teleseries en regiones. Y lo lindo que pasaba era que ir a Isla de Pascua significaba que la gente de Chiloé, de Santiago, de Arica, conociera Isla de Pascua. Uh -huh. en qué trabajaba la gente, qué bailaban, cómo hablaban. Entonces, como decía Juan, nos metíamos a estudiar eh, pascuense y más o menos articulábamos frases, palabras, estudiábamos. Y era súper lindo, igual en el norte, igual en Chiloé. Yo en Chiloé, ese personaje, yo estudié cualquier cantidad de meses con Iránio Chávez, que es un folclorista que dirige la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile ahora, y él es un investigador y me dijo, "¿Sabes qué? Voy a buscar y encontró unas cassettes imagínate, antiquísima que él había ido a las islas en Chiloé y había grabado a las personas. Y yo de ahí saqué el eh, mucho de Roche, el chico pequeño. Todos estos dichos eran de las grabaciones, no fue un invento mío. Entonces uno trabajaba con los guionistas como aportando, ¿me entendés? No era el guionista el actor tiene que decir lo que el guionista escribe. Era un trabajo súper colaborativo y era muy hermoso, muy lindo.
1: Y eran, eran tiempos también, Alfredo, en los que los actores y todo eran un grupo dentro de un canal, o sea, no como ahora que son puras productoras externas. ¿Cómo, cómo has ido viendo ese, ese cambio?
3: Triste, porque los canales tenían muy buena estructura, entonces se filmaba en buenas, muy buenas condiciones en Canal 7, filmábamos en Chile Films o acá en el canal, con unos equipos, unos estudios fantásticos, calefaccionados en invierno, aireados con aire acondicionado en verano. Entonces no, no era tan tremendo. Y éramos buenos camarines, estábamos como cómodos en Canal 13 también. Pero de pronto eso, nada, todo empezó a hundirse. Y uno se pregunta y no entiende cuál es la, el pensamiento de la gente de los canales. No entender, como uno ha tenido que entender que las comunicaciones son muy diferentes ahora, que los hábitos comunicacionales son súper diferentes, y como ustedes trabajan con nosotros en el teatro, nos ha costado a nosotros darnos cuenta de algunas cosas, y a ustedes darse cuenta de otras cosas, y, pero hemos podido conversar, ¿me entiendes?, de, de cosas tan evidentes que yo le decía a Juan el otro día, que yo aprendí de mis maestros hace tantos años. Que si una obra de teatro, aunque esté llena, aunque esté vendida la temporada completa, si no está en la retina de las personas, no existe, da lo mismo. ¿Me, me entiendes? Sí. la comunicación ahora es como rápida, como que ya 40 WhatsApp, chao. Pero uno estaba acostumbrado, incluso cuando hacíamos teatro, en el en, 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 eh, con Grifero, en el trolley, o nosotros en la memoria, nosotros pegábamos afiches todo el día. Nuestro día se iba en que mañana, yo y no sé quién. Recorríamos todo, ñoa, por tú pegando con engrudo en los postes, la, ¿me entendí? Pero teníamos mm. que estar presentes, siempre presentes, que la gente no, no nos olvidara.
2: Al actor le cuesta igual eso, entender ese fenómeno ahora como pensar comunicacionalmente desde el perifoneo, o sea, eh, desde la idea del pregón, de cómo salir y hacerse el tiempo también para difundir la obra, como lo vemos también en el Teatro Calle, esta, esta figura que va a avisar, va a avisar también a, a, la, a la comunidad, es lo que tú estabas contando recién, y eso es es un ejercicio que se ha ido perdiendo esa conciencia de hacerse partícipe de los más de eslabones de la cadena de producción que implica sí. levantar un, una obra. Y yo Ahora, creo... eso,
3: eso, eso en el extranjero, o sea, perifoneo, yo me acuerdo, porque mi maestro fue Fernando González y lo sigue siendo. Eh, y, y cuando fuimos en gira, había una compañía itinerante que éramos, no sé, dos actores y actrices, y un equipo técnico de ocho personas que viajábamos durante cuatro años por todo Chile. Y llegamos, primera parada era, era Ovalle, y paramos y Fernando mandó, a, había plata en ese tiempo en la universidad, Fernando mandó a conseguir un perifoneo, una de estas pan de molde, estas camionetas con una hueva arriba, y uno de los actores iba diciendo, esta noche, a las 8 de la noche, en el gimnasio municipal, no se pierda, venga gratis, ¿me entendí? Y se llenaba. ¡Teatro! 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 Nos reíamos <risa> sí, porque era más bien obedecía a una dinámica como del circo ¿verdad? Sí, es muy del circo ¿eso Entonces, Pero bueno, se llenaba se llenaba la, las, el teatro se llenaba de personas de guaguas, de perros, de niños de familia en fin, era muy, muy lindo pero sí, lo que pasa es que, por ejemplo en los países desarrollados se hace lo mismo ahora a nivel de las redes pero los teatros tienen acceso a base de datos comunales, a hogares de ancianos, de niños, de drogadictos, de mujeres golpeadas, tienen que hacer trabajo con la comunidad, pero es la comunidad entera la que está al tanto de las redes sociales. ¿Me mm -hmm. comprenden? Sí. No hay que pedirle a un hueón todo el día que te escuche por el puto WhatsApp o por el Instagram, porque también ese hogar de ancianos está conectado. Todo el día al teatro, a la, a, la, a la danza, a la música, a la, a la, a la, a la, a la municipalidad, están también, ellos también activos en eso. Sí. Usted, ahora no es el perifoneo, son las redes, pero bien hechas. Claro. claro.
0: Es algo que hay que empezar a integrar, es difícil porque estamos viendo toda la transición, ¿cachai? Claro, claro, claro. Sobre todo ahora con la pandemia, donde nos tocó como avanzar tecnológicamente como cinco años en uno, una weá, pero sí. loquísima.
1: Y por y... eso mismo, de, perdón, poco, sobre las redes, eh, hubo algo que pasó hace unos días atrás y es el éxito rotundo de la preventa de Tengo Mío Torero. Que en cuestión de horas se fueron miles de entradas y de hecho hoy hay una función para el día siguiente.
0: También
3: se abrió otra venta especial. Yo estoy súper amigado con las redes sociales. Yo no tengo, nunca tuve problemas ni tengo problemas. Sí. Me, me pasa que me gusta usarlas bien, pero ¿cómo no voy a estar feliz de que hay 12.000 entradas vendidas? Para la primera función. 12.000. 12 12.000. Claro. Las primeras fueron 4.000 que se fueron en media hora. Después otra 4.000 que se fueron en una hora. Y ahora está la preventa normal, a precio normal. Pero cómo no voy a estar contento si yo sé que en Copiapó, donde no hay cine, lo va a ver gente allá. Entonces también creo que las redes sociales le, eh, eh, democratizan la cultura como debe ser. Todo a través Pero, de internet. Claro, pero yo aparte de eso igual construiría un teatro, un cine en, en Copiapó, si es que en Copiapó u otra ciudad, pero, pero digo que es lindo y es importante que se democratice el acceso a la cultura, y en la próxima constitución lo primero que hay que pelear y poner ustedes, nosotros y todo el mundo, es que exista como un derecho humano que existe, el derecho de las personas de acceso a la cultura, de todos y todas y todes
2: como derecho fundamental, sin duda. es eh, Todo el, el trabajo y el ejercicio que tenemos que hacer como hacedores de la cultura, impulsar en esa carta magna sí. eh, que diga cultura. Yo creo que eso también nos va a ayudar a adelantar claro. hartos procesos de las discusiones y que estamos teniendo. Primero,
3: primero que por lo menos dos de los constituyentes sean de la cultura. ¿Me entiendes? Sí. La, o sea, ahí tiene que haber gente de la cultura, por lo menos dos en paridad, hombre y mujer. Por sin lo duda. menos. Lo menos. A
0: prueba, total. Sí. Oye, Alfred, me quedo dando vu eh, vuelta a esta, esto que hablábamos antes sobre como el, el giro en el oficio, con lo que pasó en la tele, esta dirección que tú agarraste hacia el cine, hacia el mundo del cine, ¿respondía un poco de alguna manera a lo que te tocó vivir trabajando en la televisión o fue algo que se te fue dando orgánicamente?
3: No, Así como no de fue, fue, de un, fue de un día para otro. Ah. Yo un día llegué a mi casa y había, venía de filmar una teleserie, grabar todo el día, llegué a mi casa y había un guión que me había dejado una persona que decía Pablo Larraín, eh, por favor léelo, y me acuerdo que era lindo porque me decía, eh, te tengo pensado, o sea, mi ideal es que tú vas a gastar el personaje, pero te propongo que la leas y me digas cuál personaje quieres hacer, algo así. Mm. Y dije, qué loco, primera vez, una... yo nunca había hecho cine. Y me leí el guión y era fuga. Y el guión me pareció extravagante, interesante. Y al otro día fui al canal, entré a Camarines y dije, oye, ¿alguien conoce un gallo que se llama Pablo Larraín? ¿Alguien ha trabajado con él? Eh, nadie. Y la Jimena Rivas me dijo, yo trabajé con él en una obra con Mateo Uribarren y él hacía arte. Dije, es que me dejó un guión. Y me dijo, bueno, léelo, si te gustó, habla con él, porque es un cabro súper entretenido, está recién empezando, es muy buena onda, pero es hijo de Hernán Larraín.
0: <risa> no, claro, para que veas
3: tú. Y yo dije, bueno, que uno sea hijo de alguien puede ser bueno, no sé, da lo mismo, no es mi tema. ¿no? Hmm. Lo llamé y conversamos. Y me dijo, perdón, estoy súper apurado en esta foto. Y fuimos, sacamos fotos y conversamos, 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 conversamos. Y de ahí fue la primera vez que yo hice una película. que fue Fuga. Primera vez. Y locamente, para que tú veas los ciclos de la vida, ustedes que son tan jóvenes, cómo la vida va dando unas vueltas insólitas. Ese personaje que lo escribió Pablo y Mateo Iribarren, era un personaje que tenía textos de Pedro de Miguel. Yo decía en la escena con Vicuña... Eh, yo fui un niño que nació con la lita Rota y nacerán muchos más y claro, era súper loco porque era, era una gran escena linda escena, pero claro yo después la vi y dije, qué manera de actuar tan sobreactuado <risa> <risa> Tremenda
2: declaración
3: <risa> claro, No, la película fue un fracaso, fue un desastre fue un desastre el pobre Pablo además lo hicieron mierda yo me hice bien cercano a Pablo eh, en, ese, en ese trabajo y, y a Pablo, nada, pasó un momento muy malo. Porque mm. la crítica, la crítica lo, lo, lo hizo pedazo, no por la película, sino que por su origen. Mm. Su origen Cacha. familiar. Claro, ¿no? lo hicieron, pero mierda. Yo tenía que responderle a Pablo llorando a gritos y yo tenía que parar el auto y escucharlo y estuvo muy mal Pablo, muy, fueron muy crueles. Toda la gente de centro, de izquierda y la, la crítica sobre la película fue espantosa. Él sufrió mucho, pero sin embargo se recompuso rápidamente y yo filmando otra teleserie que era una mierda. En Viña me acuerdo caminando una noche ya casi llorando, la angustia, la cagada de la serie que estaban filmando... Yo no sabía qué hacer con mi vida. <risa> y, y, y me llamó Pablo me dijo, tengo una fotografía, tengo una idea y tengo una película. Me acompañáis. Mañana le dije, te acompaño donde <ríe> quieras Tony Manero.
0: Ah, <risa> esa
3: fue la segunda. Tony Manero. <ríe> y ahí fue, ahí fue bien especial. Y contesto tu, tu pregunta. Eh, yo soy muy bueno para hablar. Me paran cuando se aburran de la wea, pero Tú dale nomás. Primero, y me dijo, empezamos a filmar. Y me dijo, Alfredo, tenéis que bajar. tenéis que bajar, tú no podéis levantar la ceja, no podí. Si levantáis una ceja, piensa la weón en 20 metros de altura. Una levantada de ojo es una weón que el espectador se queda para atrás porque es una pantalla muy grande. Mm. Y yo venía del mundo de las series donde había un dicho muy interesante que era de Mari Carmena Rigorriaga, la actriz, que era, éramos bien cercanos Y había un dicho que era eh, que te chupe qué. <risa> ¿Cómo que te chupe qué? No entiendo. ¿Qué es la pregunta, Juan, de final de escena. Fuera lo que fuera, se murió tu mamá. ¿Que te chupe qué? Ah. ¿No Anda a el pan. Anda con el le... pan. ¿Que te chupe qué? Siempre ah. hay esta expresión. Entonces, te, entre los actores se, 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 nos reíamos que era con... ¿Y cómo termina esto? Que te chupe, que cualquier cosa da lo mismo. Pon la cara y termina. Ahí. Yo venía de esa escuela. El que te chupe, que
0: <risa> <risa> el cine
3: no funcionaba. Y Pablo tuvo la delicadeza de enseñar. Es hermoso, y, 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 y cómo, y yo ¿cómo fue el proceso, nada. Pues yo decía, bueno, que hago, o sea, no puedo abrir la boca, no puedo levantar los ojos, no puedo abrir los ojos, no puedo mover nada. Y empezamos a trabajar juntos hasta que yo, como que hice un clic. Y me decía, no, de nuevo, de nuevo, de nuevo, no, de nuevo, no pestañees tanto, no pestañees, mantén la mirada, o sea hueón, no puedo, no aguanto, yo soy miope, no veo bien, ¿cachai? Pero bueno, se logró, se logró ese estado que yo he trabajado mucho después pensándolo para el teatro, un estado que tiene que ver como con la no existencia de nada, ¿entiendes? Como el abandono absoluto, el vaciamiento del cuerpo, el tercer cuerpo, otro personaje. En fin, una serie de metodologías que yo me metí a investigar para mí y después mm. para mis estudiantes. ¿Y, ¿y te costó me era... mucho? Me costó mucho. Mm. Mucho porque venía del mundo de verdad. O sea, yo, una teleserie que tú no pusieras cara de algo al final de la, de la escena era, era mal, pésimo. Y toda la escena terminaban con un ¿cachai? Como <risa> como que algo... Fundamental había pasado.
1: Y ahora con este último papel, ¿cómo, cómo te sentiste? Porque no es cualquier película. Que no, en, cualquier que, no es cualquier momento tampoco. No es cualquier momento. ¿Cómo, cómo fue para ti? ¿Cómo, yo, yo no sé si pudiste verla o si estabas esperando el 12 de septiembre.
3: Vi un corte. Vi un corte, para mí es muy duro verme, es muy difícil porque yo no tengo, hay algo en los actores, las actrices, eh, que es un enamoramiento, una, eh, algo con ellos mismos que, a mí, que yo no tengo, eh, que yo creo que es una falencia mía, eh, de, de no gustarme, ¿entiende? entiendes? O sea, me veo y, y bueno, me hago pedazo.
2: Que es difícil verse.
3: de su, pero hay proyectores que
2: corren a mirarse. Corren. Mira, eso,
0: no lo, eso no lo había escuchado. O sea, no, no lo había escuchado así con tanto... Como que siempre está como bien escondido. Porque uno cacha que a la gente le gusta ver. No, no, yo, yo
3: tengo un narcisismo muy... Mal. No tengo. Nunca lo he tenido. Siempre me ha costado mucho. ¿Ah? Y yo a veces... Una, una, una cosa privada que les voy a contar. A veces yo... Miro fotos mías, me mandan, o mi hermana me manda, o mi hija me manda que descubrió una foto. Cuando yo era joven y la miro me da una pena tremenda, porque yo pienso que yo no era feo, era bien bonito cuando era chico y joven. Y digo, yo nunca me enteré, nunca supe. Y de alguna manera yo andaba por la vida como un tipo feo o quién no importaba, digamos, pero y yo miraba la foto y decía, era lindo, yo tenía linda mirada, era... estaba bien, y, y nunca me enteré. Entonces yo he filmado, por suerte, he podido filmar afuera de Chile también, yo he conocido actores y actrices que francamente corren a los monitores y te dicen, no, no, no me gustó, no, por favor, repitamos, o sea, no.
2: ¿Y qué impresión te da esa, esa velocidad a la pantalla? O sea, más... Escucho en el fondo la reflexión, la reflexión que te da a ti, pero ¿qué, qué impresión te da a, este, a ese personaje que corre a, a la pantalla?
3: A veces bueno, a veces muy malo, a veces vanidad. A veces vanidad, sea tanto en hombres como en mujeres, que no les gusta la mirada de cámara, que la puta luz que llegó de acá, que las manos se me ven mucho, que el cuello, que no sé. Como que juegan mil cosas ahí. Sí. Y me acordaba una vez a la memoria, al teatro de la memoria cuando empezamos, yo invité a Raúl Ruiz un día. Y Raúl Ruiz era bien especial su personalidad aparte de lo, lo genial, lo, el genio que era que es, para mi gusto también, era una persona bien extravagante y bien difícil. y es una charla en la escuela y, y, y él contaba eh, finalmente no nos entregó mucho porque estaba en un momento especial, como que y la gente se fue en las preguntas, los estudiantes de la escuela, en preguntarle huevada un poco farandulera. Uh -huh. ¿Cómo era trabajar con la Catherine Deneb? ¿Cómo se comportaba la, la, la Isabel Hubert en escena? Y el tipo como que se dedicó a responder, dijo que él lo encontraba horroroso, porque esas actrices trabajaban como con cinco personas al lado, en el set. Entonces, él contaba que se acercaba un productor y le decía a él, esa, ese texto ella no lo va a decir, porque no lo puede decir. Esa luz hay que cambiarla porque esa luz no le queda bien. Eh, no la tome de este lado porque no, no nos interesa ese perfil de ella. Uh -huh. Entonces eh, decía que él estaba muy angustiado porque no, no, no lo dejaban conversar con los actores, con las actrices. Uh -huh. Y no las escuchaba hablar porque los micrófonos son tan potentes los micrófonos y hay algo en el cine con la intimidad que efectivamente uno habla muy bajo por lograr una intimidad, una verdad absoluta, lo que estás diciendo porque uno en la vida no habla gritando como en el teatro en un espacio grande <risas> y él le incomodaba mucho eso pero yo no sabía y efectivamente yo que he filmado fuera también me he dado cuenta que siempre hay alguno de los agentes, los actores grandes, muy conocidos que está mirando que sí, que no, por qué no, y es muy desagradable Muy mm. en la
2: forma, también.
3: Sí, no sé, pues a uno. Mira qué ¿eh? servicio ahí. Uno sí. está al servicio, uno es un engranaje de un tremendo movimiento. Sea una película pequeña o muy grande, yo siempre siento que uno es parte pequeña de un engranaje muy grande. De todo de maquilladores, personajes, el chico, el cable, la cámara, está todo al servicio de algo, que es mucho más allá de uno. entonces Qué
0: distinto. Bueno, cuando te hablan como de la, de la precariedad de nuestro medio, como visto desde ojos extranjeros, sí. yo creo que también esa es la riqueza que tiene, que uno acá está súper en contacto sí. con todos los que te acompañan en el proceso, sí. eh, es una cosa más personal,
3: ¿cachai? Bueno, por eso también es, eh, responde mucho a la vocación. Ojalá no perdamos eso, digamos, Ojalá. que me da miedo de las redes sociales y todo esto, que perdamos esa capacidad de conmovernos con el otro porque no mm. es lo mismo que yo le mm. dé una indicación a, a alguno de ustedes diga, más a la izquierda, ponte para la derecha, levanta la voz, no es lo mismo que estar ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Entiendes que uno siente el corazón de la otra persona agitándose, la respiración, el terror en los ojos, el miedo, la angustia, eh, lo que uno, las cosas que uno vive como actor, porque no es fácil. Sí, pues. Como en el no teatro. Es muy difícil.
2: En la experiencia sensible me gusta también.
3: Claro, sí, pues. es, es puro humanidad, entonces... Oye,
0: Alfred, y metiéndonos ya en un tema de la pega más humana, <risa> el teatro. Como esta convivencia entre seres humanos tan hermosa. ¿Cuándo se gestó? ¿Cuándo empezaste a pensar tú en el teatro a la memoria? ¿En el teatro como ya? Porque tú empezaste a trabajar con tu compañía hace mucho tiempo, desde los 80, si no me equivoco.
3: 89.
0: Mira. ¿Y cuándo empezaste a pensar ya en el espacio físico del teatro? En este teatro que tenemos
3: acá en Bellavista. No, yo primero lo pensé junto a Andrés Pérez cuando éramos compañeros en la escuela. Ah. Yo, Andrés Pérez, Aldo Parodi, José Sosa. Andrés y José Sosa eran mayores que nosotros como 5 o 6 años o un poco más. Porque Andrés había hecho antes danza y había trabajado en teatro. Y Pepe Sosa también. Y vino el golpe y ambos Andrés Pérez tuvo a su hijo el 11 de septiembre. Imagínate. Entonces ellos desaparecieron porque estaba tan... La Escuela de Teatro de Chile fue muy golpeada en la Escuela Teatro de Chile, donde quedaba, murió gente, fue allanada, hubo, hay mucha gente desaparecida, muchos detenidos. Fue, fue, fue un lugar donde era, bueno, estaba Víctor Jara, los sí. Civil King, había es, esa escuela era muy potente políticamente. Sí. Entonces eh, Andrés Pérez y José Sosa se fondean, como se llamaba, para que no los tomaran presos, en fin, para no la represión, y vuelven a la escuela, viendo qué pasaba, entonces ellos ingresan a hacer su, eh, su eh, último año, su egreso. Uh -huh. Yo tuve la suerte de que Andrés Pérez entró en, en el segundo año mío, entró con nosotros hace el segundo año, y Sosa entró en el último año. Entonces era en persona a la cual uno admiraba profundamente, con Andrés eh, formamos un grupo y a los tres meses estábamos trabajando.
2: ¿Y Matucana 100 debería llamarse Andrés Pérez?
3: Absolutamente, eso fue muy triste. Pero espérate un poco que iba para allá del teatro. Y en ese momento, Juan, con Andrés, con El Alto, con Sosa, hablábamos de cómo en otros países existían lugares, como el Acto Estudio y otras cosas en Europa, donde los actores jóvenes y viejos iban, después de hacer mucho teatro, muchas películas, iban de nuevo a volver a cero. ¿me entiende? Mm. hacer ejercicio, a conocer directores jóvenes, a conocer directores más consagrados, a trabajar desde la humildad más grande. Y siempre pensábamos que gana que en Chile hubiera esos lugares donde uno pudiera ir. Entonces el tema el teatro, la memoria, el lugar físico, a mí me rondaba, pero obviamente era un sueño que yo era imposible de, de tener, de un día bajando por Bellavista a ver una casa que se arrendaba en Bellavista, donde hicimos la manzana de Adán, una casa clandestina, que se la puedo mostrar cuando quieran, que todavía está ahí vacía, la arrendaban y yo la fui a ver. Y pasando por Bellavista, mirando por el taxi para afuera, veo este galpón y decía, se, 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 se arrienda. Le dije acá, yo, pare, 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 pare. ¿Cuánto es, Luca 500? Tome. Me bajé, miré por la ventana, marqué el número, llamé al corredor, le dije, estoy en la puerta aquí en Bellavita 05, 03, quiero que sepa. Me dijo, es una antigua eh, fábrica de, de telas. Eh, después fue una imprenta y está en arriendo o en venta. Le dije, tú te podéis venir. Eh, sí, me dijo, voy. Yo lo esperé a la hora, llegó, me abrió, la miré. Era un galpón enorme, bueno, encontré oficina. Y dije, ¿cu en cuánto lo arriendo, en cuánto lo vende, lo, rendo, te lo arriendo ahora, ahora, ahora al tiempo. Eh, y llegamos a acuerdo y después con la familia, una familia árabe, eh, lo compré, vendí mi casa donde yo vivía, eh, saqué un poco de plata de ahí, vendí una camioneta que yo tenía, saqué otra plata de ahí, pedí un crédito y la compré.
2: Hermoso. La compré.
3: Hermoso. Trabajamos, trabajamos muchos años en ese, era, te pueden contar la gente, la Fongyum, toda la gente que, que estudió ahí, era un galpón. Weón para cagarse frío, con piso, no de tierra, pero un piso que hubo que limpiar, baldosas, madera. Fue, una, fue, fue muy lindo y muy loco eso que pasó ahí.
0: Y ahí empezaste a trabajar un nuevo ámbito tuyo, un nuevo lado que tiene que ver ya con la gestión cultural. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de meterse en ese mundo? Pues... Y desde esa necesidad
2: también, como de lo que estaba ahí todo el rato mencionando, en relación a el sueño de tener un espacio, es un sueño que, que, que muchos podemos tener también. Y, y creo que en ese sentido, y también tratando de unir la, la pregunta del focus como con esta idea anterior de, de, esta, de pensar como la cultura y el teatro como esta experiencia sensible y este lugar de convivencia ¿dónde está la comunidad de los afectos desde esta gestión cultural que, que tú propones desde ese lugar del ímpetu en el fondo, de querer, hola estoy acá arriéndemelo ahora
3: también pues me pasó que como yo, yo como actor había trabajado muchas partes en el teatro fin de siglo en, Matu, en, en, ¿cómo se llama? en el trole no. Donde yo, literalmente, no es broma, no es metáfora, yo alguna vez me agarré pulgas en escena. El frío, que pasábamos, no, no, no. El frío que pasábamos ahí, el horror de las baratas, las ratas, sí. los murciélagos, el frío, el calor en verano, en fin, los allanamientos, la, la, las cortadas de luz que nos hacían, el, el período en la calle salir todos juntos para que no nos mataran en la esquina, porque era donde estaban las casas de puta en, ahí en, en San Martín. De mm. verdad, tampoco es metáfora. O sea, la primera función, Grifero invitaba a todas las putas alrededor, con los cafiches, con los hijos, con todo el mundo, a que nos vieran para que nos protegieran Y pudiéramos salir de ahí en las noches. Entonces, no era un lugar así como, guau, como que ahora vamos. Era bien peligroso. Y mm. después, el Teatro Nubal, que quedaba en la calle Condel, eh, era un teatro que donde íbamos nosotros, que es la experiencia más dura que yo he tenido, que fue insólita. Eh, era un teatro que había recibido plata eh, durante la dictadura, plata desde el extranjero a un partido político, no voy a meter en detalle. Esa plata desapareció. Esa plata se construyó, ese teatro, y esa plata desapareció. Pero estaba el teatro. Un teatro increíble, hermoso. Weón. El el
2: con qué está transformado? entre
3: Rancagua y... ¿Y Previdencia? Para, para, eh, no, eh, ¿cómo se llama? Mari, no, eh, Curicó, eh, Rancagua, Curicó, así se llama. Ah, anda. para allá, para el sur, ya. Sí. En esa, entre esas dos calles, sí, sí. Bilbao para abajo, no sé, ¿ya? ya. Ahí estaba, eh, después fue una escaladora, una estacuada donde la gente sube la, el muro mm. y ahora no sé qué es lo que es. Era un teatro hermoso. Ese teatro lo entregaban, tú decías ya, ok, vamos. Pero lo entregaban de un chave, no había foco, no había, bueno, no había nada para temperar ni calentar. Entonces llevábamos los focos nuestros, llevábamos la puta estufa, lo pasábamos mal. Y yo me prometí a mí mismo, si alguna vez tenía un lugar, pensar en primer lugar en la dignidad de las personas que iban a trabajar ahí: los actores, actrices y técnicos y técnicas y el público. Yo dije, si yo no tengo un teatro que, tenga, que sea amable, que sea cariñoso, que, sea, que tenga afectividad, no lo voy a hacer. Entonces cuando obtuve la plata del fondar para hacer ese teatro, lo primero fueron los baños, las duchas, la calefacción, en fin, la, la luz, las ventanas, el frío, el calor. Todo eso fue lo primero que yo pensé y yo pedí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo en la sala nubal, en el patio que había atrás, había una familia que cuidaba. Pero hubo un invierno tan crudo, tan horroroso, la gente era tan pobre que vivían en el teatro, en los camarines. Y hacíamos funciones, yo hice funciones de una obra que yo hacía con la familia en los camarines, chicos. No. Con los chicos sentados en los camarines haciendo las tareas para el colegio, la señora con la guagua dándole teta, eh, los niños jugando. Mientras tanto, hacíamos la función. Y había que decirle, por favor, hablen despacito, no vayan a cruzar por el escenario, porque era su lugar donde ellos vivían, donde ellos jugaban. Y era una experiencia que a mí me conmovió tanto, 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 hacer esa obra, que no iba nadie a verla. Yo actuaba un para 12 personas. No fue nadie a ver esa obra. Era una, eh, era una colaboración con la Paz Herrada y con la Claudia Donoso, que se llamaba Los Días Tuertos, y que no fue nadie, a verla, no la vio nadie. Era hermosa, pero no la vio nadie. Entonces, el teatro, la memoria, yo me lo prometí que iba a tener la dignidad, que tenía que tener un espacio que albergar a la creación.
2: Qué importante lo que dices en torno a la dignidad, que es una consigna que nos ha ocupado desde octubre en las calles y desde mucho antes. Y sobre todo pensando hoy eh, en el ejercicio y la estructura política que, que alberga la, la cultura, que ha estado tan invisibilizada y no a la altura de, de, de las circunstancias y la precariedad de, de la cultura en general, está yendo a la baja. O sea, seguro el fondar que dio impulsó... Eh, los baños y los camarines del Teatro de la Memoria, hoy esos presupuestos se ven absolutamente reducidos y parece que es, eh, se está en el, en el fondo. Y te lo pregunto si es que existe alguna especie como de vendetta política a propósito del apoyo, que una teoría que, que se que se locura a propósito de que la cultura está siendo un poco castigada respecto, en, en términos presupuestales y en términos políticos, eh, después de todo lo que pasó desde el 18 de octubre y, y desde este clamor popular de la dignidad también, cómo la dignidad atraviesa nuestro, nuestro ejercicio político como artistas y como cultores y como gestores. Como, ¿Cuál es tu impresión respecto a eso?
3: Yo antes de entrar en la reunión apagué el celular y esta, yo predico con la red de sala que somos 23 salas sí. y está circulando estaba circulando algo que pasó con los fondos que no alcancé a entender qué estaba pasando pero como que se podía acusar a la ministra de algo gravísimo el
2: reglamento el reglamento de la ley no de la... No, 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 no 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 no
3: algo pasó con los fondos de emergencia
2: ah. no son
3: legales en... algo está pasando con la contraloría que es el terror el terror de todos nosotros eh, de todo el mundo de la cultura, el terror es la contraloría. Mm. Entonces, es un ministerio que está eh, inoperante, un ministerio que está paralizado. Eh, entonces, vendetta, no lo sé, no, no lo sé, fíjate, yo no sé si les da para tanto, incluso.
0: Oye, y dentro como del mundo de los gestores y las gestoras culturales, ¿cómo veis tú eh, el funcionamiento, como este trabajo en red del que hablábamos, en, en relación a otros gestores, ¿cómo, cómo veis tú? Yo como... tengo
3: problemas, ¿Eh? tengo problemas graves. ¿Cuál? El, el oficio de gestor cultural para mí me pone un problema gravísimo. ¿Eh? O sea, por ser viejo, ¿no? yo siento que yo he sido más gestor que todos ustedes, todos los gestores y gestores que están dando vueltas. Es que entiendes? El concepto hablar, gestor es concepto como... concepto
2: académico. Espérate, que...
3: para, nos, para nosotros, por para los viejos, el término gestor cultural es una hueá que se inventó un oficio. Voy a ser un poco duro, pero puede, voy a pedir después disculpas porque también hay gente que lo hace muy bien. Pero finalmente lo que ha pasado en Chile por ser un país tercermundista pobre, que los, los y las gestoras lo que hacen es administrar fondar y tú dices, pero weón, eso lo hago yo con, un, una, con una compañera contadora, mm. un contador. ¿Me, ¿Me entiende Yo sé, en Europa un gestor o gestora es un cargo, huevón, de alto, alto riesgo y trabajo. O sea, son las personas que hacen los teatros.
2: Definitivamente.
3: Claro, pero tú tienes al lado un director artístico del teatro, tienes cuatro eh, periodistas... Son tres gestoras y gestores, tienes a toda la municipalidad a tus pies, al gobierno local a tus pies, a la universidad de la región a tus pies. Entonces, lo que tú gestionas es una cuestión social en la cual todo el mundo tiene que participar. Entonces acá el Fundar te pide, tienes que trabajar con estudiantes del área. Y ya, ok, ¿y me dais la lista del área? Ah, no, no, pues es trabajo tuyo. No, pues, no es trabajo mío. Hmm. ¿Me entiendes? Entonces yo hablo con la persona que está gestionando, no es mi caso, porque en la memoria trabajamos de otra manera, pero, y la gestora te dice, no, es que ese no es mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? <risa> no, no sé, pues. ¿Me entiendes? Igual que el estudio de públicos. Son cosas que para uno que es viejo son muy raras. Hay o una viejo, hegemonía de los
2: públicos también.
3: Claro, entonces te piden ocho, ocho, ocho páginas de rellenar con público. Entonces, ¿Qué tengo que rellenar? Entonces, hay cosas entre otras cosas son como, si, ¿cuántos gordos van? ¿Cuántos flacos? ¿Cuántos rubios? ¿Cuántos altos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos viejos? Yo le digo, sabes que me da lo mismo. Yo hago las obras para que vaya todo el mundo a verla ¿Qué te importa a ti quien venga a ver las obras? ¿Qué vas a hacer con esa huevada? ¿Entiendes? Pero, Entonces, y, y...
2: Igual, perdón que te interrumpa, en relación a esa visión de la gestión, claro, tiene que ver con cómo hemos estado vinculándonos a la idea de concursabilidad, por eso también la gestión está ligada plenamente a una idea administrativa, cuando en el fondo el gestor y la gestora tiene que estar en el proceso de la transformación, pensando, pensando metodologías colaborativas para poder impulsar nuevos proyectos, no necesariamente administrando fondos, yo creo que ahí la sí. concursabilidad... Ha sido una piedra de tope también respecto a eso, porque en el fondo ganarse un fondar es como el paso A de un gestor. Entonces, estamos pensando es que eso, estamos, de no, idea.
3: no, pero es que estamos, bueno. Sí, o sea, yo tuve que contratar a una persona para hacer el fondar, y tuve que pagarle 400 lucas. Mm. Yo de mi plata de mi bolsillo que no tenía, la busqué, la tuve, ¿cacháis? Para que sabéis lo que hizo la persona un chico amorosísimo, muy amable, fue al Instituto Nacional de Estadística, al INE, donde yo tengo la obligación legal, bajo, eh, si no lo hago, multa, de informar al INE cada seis meses cuánta gente fue, cuántas entradas vendí, cuántas funciones hice. Entonces el INE saca a final de año un, un estudio. Entonces uh -huh. yo le pagué 400 lucas a un chico súper amable entendí que sabes lo que hizo fue la página del INE y copy paste <risa> cómo te fue con
2: el perdón. fondo se adjudicaron
3: sí pues. Ah, hubiera sabido yo lo hago yo qué o se eso porque perdón pero el, o sea el ministerio de cultura no tiene no tiene una no tiene una una, un, un, un equipo de estudios de público, porque a mí tendría que entregarme mm. ese insumo al ministerio. Decirme, mira, a la hora de memoria hay cuatro escuelas, hay dos clínicas, hay dos hospitales, y tú tienes aquí la lista de todos los, los profesores de, de, de castellano, de lenguaje, de historia, de teatro, hay gestores culturales en los colegios, habla con ellos y lleva a Carlos al, al, al teatro, feliz. Pero tengo que ir yo. A mí me molesta llamar a la rectora del colegio y decir, oye, soy Alfredo Castro, ¿sabes que tengo una obra? A lo mejor les podríamos traer alumnos. Y te dicen que no, generalmente le importa mm. un huevo la cultura. Mm. Entonces, mm. claro, esta concursabilidad ha tenido dificultades también y que yo estoy súper a favor de volver a refundar el Fondar. El Fondar se ha convertido en una piedra de tope de toda creatividad. Mm.
2: La estandariza
3: Finalmente tú te dedicas a pensar cómo les hago creer esto, cómo lo obligo por acá, cómo, cómo contesto yo ocho páginas de estudios de público. ¿Qué pongo en estudios de público? ¿Me entiendes? No,
0: bueno,
3: este es, es el horror. Mercado.
0: el horror. Y hay gente que se maneja en el tema y ellos, porque tú me ha tocado hablar con personas que se dedican a armar fundar. Y te dicen, no, mira, esta pregunta parece que tú tienes que responder esto. Pareciera que tú tienes que responder esto. Pero no, tenés que responder esto y en base a esta otra wea Es así de simple. Pero no, vaya a que responder
3: esto. ¿Cachai? Es como, ¿pero qué es bueno, esto, weón? Es como bueno, un, un libro de adivinanza. Wean. Ahora, ahora, con este fondar este que tenemos, eh, la pregunta fue si estábamos bien con el estudio público. Me dijeron, ¿pero por qué no pusieran lo que ustedes hacen? Si todo lo que ustedes hacen está fantástico para el estudio público. Le dije, weón, alguien me hubiera dicho. Y la pregunta uno sería, ¿cómo el Teatro de la Memoria trabaja con sus públicos? Yo te hubiera contestado una página porque es muy corto. Mm -hmm. con los, hemos hecho conversatorios desde el día uno, tenemos estudiantes, trabajamos con el Colegio El Frente, hemos trabajado con el Hospital Salvador, hemos hecho eh, testigos de prueba, hemos hecho las dramáticas de la memoria. No por la raja de eso, eso se trata. ¿Y por qué no nos pusiste en la puta pregunta ¿Qué haces tú con el público? y hubiera ahorrado 400 lucas y un pendejo que fue al copy paste del INE
2: Real, es muy real No, de ver,
3: no, verdad, de verdad te obligan a mentir bueno,
2: Eso es el punto, porque finalmente uno tiene que armar el proyecto según la línea y le empieza, eh, eh, claro, si es de creación tiene que durar seis meses y, y, y estandariza todos los procesos y, y la, ¿dónde queda la diversidad? ¿Y dónde no, además, queda...
3: además te obligan a cosas que son muy absurdas porque yo, desde mi ingenuidad, de ya hombre grande, viejo, pensé que si yo me adjudicaba un fondar de 80 millones que permitiera puta, pagar todo, pagar sueldos y todo, yo nunca he ganado un puto peso con el Fondar, nunca me he puesto sueldo con el Fondar y pensé ingenuamente que yo podía entonces cobrar eh, un precio súper módico para la entrada Me trataron de enfermo mental. Me dijeron, ¿cómo se te ocurre que tú estás en crisis de estar cerrando un teatro y vayas a cobrar menos de cuatro lucas? Y dije, pero huevos, si me están poniendo tanta plata, ¿por qué no puedo yo devolver la mano y decir los días martes, miércoles y jueves, ahí entras a Luca, de verdad a Luca, o a 500 pesos. No, estáis loco. O sea, olvídate, cagáis todo el sistema.
2: Claro, porque el teatro del lado o del mar del frente vendes entrada 12.
3: Pero, pero eso es lo que se hace en países desarrollados como Francia, que te pagan el teatro completo, con sueldos dignos, con, eh, con, con seguridad social pero tú tenés que ir a la universidad, tenés que ir sí. al círculo a la cuestión de ancianos, tenés que mm. hacer la obra para inmigrantes, tenés que hacer un taller de público, ¿me entiendes? Y uno mm. devuelve mm. la mano que yo feliz lo haría porque me encanta, mm. pero mm. te dan unos fondos increíbles.
0: Como, claro, pues, hay... eso sin, sin contar los otros las otras financiamientos ah, a los que pudiste llegar. La otra vez supe que en Canadá, ponte tú, la rendición de fondos concursables, porque hay una, hay una de las miles de ramas de financiamiento de proyectos culturales y ya los fondos concursables. Y tu, y tu ¿cómo se dice? Tu rendición es un uh -huh. párrafo de cinco líneas. Eso es todo. Acá Aquí el hostigamiento es terrible. la no, Lora, anda a postular y después anda a rendir?
3: Si no, es, es un martirio. Y
0: que Nosotros tu proyecto no llegue todos a Todos los meses
3: una reunión. Y todos los meses se me dice lo mismo, que yo le digo... Eh, ¿cómo puedo yo entonces justificar o cómo puedo yo rendir que lo que yo iba a hacer un seminario de tres meses de actuación y dirección lo hago ahora en cinco sesiones a través de Zoom? No, ponle lo mismo. Pero es que no son los objetivos lo mismo. Ponle lo mismo.
2: Solo le interesa la, que el número cuadre, ¿no? La actividad, el contenido. Solo interesa
3: que la compañía no te llame. <risa>
1: Focus, esta conversación ha estado súper interesante, podríamos seguir conversando mucho rato más, pero desde el más allá nos están diciendo ya que tenemos que ir cerrando. Pero antes de cerrar esta, esta conversación, antes de apagar esta fogata, queremos preguntarte, Alfredo, que, que nos cuentes cuál ha sido la, la pregunta que nunca te han hecho, que siempre quisiste contestar, qué es lo que siempre has querido decir en una entrevista, ¿Tienes tu, no sé, par, par de minutos de réplica de...
3: de confianza. De confianza. <risa> cuando me dieron el premio por Tony Manero en el Caupolicán, que el copi, tengo un copigüe de oro yo, a mucha ¿A mí? Ah, bien. Claro. Y yo lo, lo fui a buscar el día de la premiación y, y yo primera vez que estaba en un copigüe de oro porque el, era el Caupolicán con un público súper... Eh, humilde, en fin, mi gente muy popular, que estaba ahí por los premios a los cantantes, a los artistas, y antes de mí, me pone una fila, estaba la Patti con su minuto de confianza. <risa> <risa> Ella actuaba con dos vedetas argentinas, con así unas tetas y unos bikinis increíbles y todas preciosas, y, y la gente, el minuto de confianza, y la Patti <risa> yo nunca he escuchado más chuchas en mi vida
2: Estralleta de chuchadas
3: no, increíble increíble, trataba a esas bellez, pero no te digo lo que les dijo y el público, <risa> carcajada acto <risa> seguido y ahora el, weaver, el mejor actor de cine Alfredo Castro, nadie sabía quién era yo, ni qué estaba haciendo ahí ni qué mierda era Tony Manero ¿Quién es esa hueva? ¿quién había visto Tony Manero? nada Así que rápidamente, echado fuera. Pero minuto de confianza acá no tengo. La verdad es que me han preguntado de todo siempre. ¿Qué piensa que yo he dado millones de entrevistas? Y ahora tengo mi torero también. Y lo que sí podría decir es que yo nunca he aceptado que se metan en mi vida privada. Digo privada, mi ámbito familiar, eh, amoroso, afectivo. Eh, mi hija nunca, nunca, nunca ha salido en los diarios. Nunca la han pedido que entrevistarla, es algo que yo creo que eh, a mí me preocupa mucho el filo que está cada vez más delicado entre la farándula y la creación.
1: Ay. Yo
3: siempre he sido súper pues, drástico al respecto. ¿Y, y es algo super que drástico.
1: pueden preguntarte? ¿Tratan igual de buscarte ahí? O sea,
3: yo he estado en Cinema Chile hace unos tres años, en una inauguración de Cinema Chile, con la ida por a Venecia, de las películas que íbamos a ir. Y de repente en la espalda, te hacen así en la espalda, yo me vuelta estaba ese cupé con, con el micrófono y la cámara. ¿Qué zapatos usas? Hay <risas> que Perdona, pero no es el momento, no, me, no tengo por qué contestarte eso, que estás haciendo completamente una falta de respeto. ¿Con qué derecho vienes tú en la calle a golpearme el hombre y preguntarme frente a una cámara eh, qué zapato uso yo? ¿Qué te importa a ti? Además, en un país con el nivel de pobreza que hay, ¿cómo se te ocurre que voy a estar hablando yo de los zapatos que uso? Que eran unas mierdas de zapatos, además. Salvo que eran azules. Pero, wea mía. ¿Me entiendes? Y yo una vez cometí el error hace unos años en que mi hija cumplió 21 años y yo en una cuestión familiar, por huevón. Me saqué una foto con ella y la subí como a Instagram. Pero sin Ay. darme cuenta que mi Instagram estaba abierto. <risa> no me reten, son weas que pasan, ya aprendí.
2: <risa> Fuiste en otro día, ¿no?
3: ¿Ah? Al otro día, trending topic. <risa> <risa> Alfredo Castro presenta a su hija en sociedad. Y yo casi Ay. me claro Yo tuve que llamar a mi hija y decir que me perdonara porque la expongo a ella. Ella estudia, tiene su vida, no tiene por qué estar sufriendo eh, el hecho que yo sea una persona pública, a mí no me interesa someterla a eso, ¿me entiendes? Esas cosas yo creo que son los únicos, el único eh, respeto que yo pido, porque yo hablar de trabajo yo no tengo ningún problema.
0: He sí. hablado
3: de, de sexualidad en el trabajo, he hablado de que yo he hecho mi transición de género en la escena de hace, muchos años atrás, que yo no tengo género cuando yo dirijo, Puedo ser hombre, travesti, mujer, perro, gato, lo que yo quiera, porque es mi antojo. Cuando yo, yo dirijo la Blanche du Bois con la Amparo Noguera, yo soy la Blanche La dirijo desde yo, la, la Blanche Yo soy sí. mujer, soy una mujer. Entonces me siento súper, no tengo rollo con el tema. y Cuando hice la local frente, yo fui la loca local frente durante seis semanas. Y lloré cuando me corté la extensión y me saqué las uñas y las tetas y todo. Me, me produjo un dolor tremendo porque yo tengo esa manera de trabajar pero mi vida personal no me interesa a mí y debería a nadie interesarle mucho que lo que pasa con ella es el, el único filo que yo pongo así drástico
1: Oye, Alfredo trabajar. muchísimas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotras nosotros lo hemos pasado súper bien gracias. hemos conversado pucha de todo ojalá tuviéramos más tiempo pero muchísimas gracias no. por
3: estar
1: en esta Andrea, foto Hablé
3: mucho tal vez, pero me entusiasmo.
0: No, a lo mejor teníamos el medio fogón aquí, bueno, sí.
2: Imposible
3: echarle más palo al fuego. Es estamos los peleados. temas son
2: muy incandescentes también.
3: Creo <risa> sí. que aparezca alguna como gestora o gestor cultural y me calle, pero.
2: <risa> no, no, no creo.
3: <risa> no, 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 la beca, no la hay, creo. hubo muchas becas. Hubo, hubo becas muchas becas. Para, para estudiar afuera, en Barcelona, por ejemplo. Y tú volvías como gestor cultural en dos patas.
2: En dos patas. Pero es como tú lo decías. Y yo me autodefino también gestora, así que no me siento orígida. No, 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 no. No, no, no.
3: No, no, no. Hay gente que lo hace maravilloso. Hay gente que realmente hace la pega y otra gente. la de la
2: transformación,
3: pues, no de de plata. Tú le dices, bueno, consíguete plata sin tener gestión, la gestión implica conseguirse público y plata, porque estamos con huevas ah, no, 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 que no hago eso Entonces, no. pero hay gente que lo hace súper bien de verdad bueno gracias, chicos, un Alfredo. millón de gracias
1: Alfredo, hasta la próxima nos vemos en una próxima fogata un abrazo para todas y todos y será hasta una próxima semana